naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu nasi tukaona utukufu wake utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa baba amejaa neema na kweli karibu kwenye podcast cha pastor fred msungu tunaamini neno hili litaumbika na kugusa maisha yako hautabaki vile ulivyo kitabu cha mathayo sura ile ya saba mstari wa saba mpaka moja mahali ambako tayari tulikuwa tumekwisha kuanza kutazama mambo kadhaa Mathayo sura ile ya saba kuanzia ule mstari wa saba mpaka wa moja oh Mathayo sura ya saba kuanzia mstari wa saba mpaka wa moja pale anaandika anasema ombeni nanyi mtapewa tafuteni nanyi mtaona bisheni nanyi mtafunguliwa Alafu anaenda mbele zaidi anasema kwa maana kila ombaye hupokea naye atafutaye uona naye bishaye atafunguliwa. Au kuna mtu yupi kwenu ambaye mwanaye akiomba mkate atampa jiwe au akiomba samaki atampa nyoka. Anasema basi ikiwa ninyi mlio waovu mwajua kuwapa watoto wenu zawadi njema. Je, si je si baba yenu aliye mbinguni atawapa mema zaidi wao wa muombao anasema si baba yenu wa mbinguni atawapa mema zaidi wao wa muombao katika jina la Yesu Kristo. Na hayo ndio maneno ya Bwana kwa siku ya leo unaweza kukaa kwenye nafasi yako katika jina la Yesu. Na niwakaribishe pia wale wanaotufuatilia kupitia uh, kwenye social media platform zetu karibuni sana. Tutafurahi ukituambia unatuangalia kutokea wapi na wale pia wanaotufuatilia kupitia television wanaofuatilia kwenye TV Mungu awabariki karibuni hapa ni Destiny City Church. Tumefurahi kuungana pamoja na ninyi. Amen. Kama tunawapokea tuseme amen. amen. Haleluya. Sawa sasa ninaendelea na series nikiwa niko sehemu ya nne ya somo la maombi na nitakuwa nikifundisha sasa kitu kinaitwa uh, viwango vya maombi. Na nilianza kidogo kufundisha kwenye andiko hilo kuanzia wiki iliyopita na tukaangalia mambo kadhaa na tukasema labda kwa recap kwa msingi tu kwamba mambo ambayo tumeangalia kwenye andiko hili la Mathayo kitu ambacho tunathibitishiwa ni kwamba Mungu anajibu maombi. Na ndio maana utaona anaanza kuandika kwa confidence kwamba ombeni mtapewa, tafuteni mtaona, alipo anasema bisheni mtafunguliwa. Na kule mbele anaendelea anasema anaongea jinsi ambavyo kama sisi tunaweza kuwapa watoto wetu vile vitu ambavyo wanatuomba. Na anafika mahali anakaza zaidi, anasema ya kwamba je, si zaidi sana kwa baba aliye mbinguni atatupa zawadi njema kila ambao tunamuomba. Na tukaangalia tukasema ukisoma Biblia kutokea kitabu cha mwanzo mpaka ufunuo imejawa na ushahidi wa kwamba Mungu anajibu maombi. Kama unakubali sema amen. Mungu anajibu maombi na tukaangalia sasa na kupeleka tu haraka kabla sijafika kwenye kipengele cha leo tukasema isifike wakati kwenye maisha yako kama Mkristo ukazoea kuomba na kutokujibiwa ukaona ni kawaida. Tukasema kwa sababu historia ya Biblia ina rekodi ya kwamba mara zote watu walipomba Mungu alijibu maombi. Sasa mambo kadhaa tukaangalia ambayo yanasababisha watu wasipokee maombi. Jambo la kwanza tukasema ukiona umeomba kwa muda mrefu bila kuwa na maombi ni ama umeomba vibaya jambo la kwanza. Na tukasema kile kitabu cha Yakobo sura ya 4 mstari wa pili mpaka wa tatu ndio anatoa tafsiri ya kuomba vibaya. Anasema mnaomba wala mpokei kwa sababu mnaomba vibaya ili mvitumie kwa tamaa zenu wenyewe. Kwa tukasema Mungu kabla ya kujibu maombi cha kwanza huwa anaangalia nia nyuma ya yale maombi. Kwa hiyo ukiona 
umeomba kwa muda mrefu na kuna vitu vijatokea jambo la kwanza inawezekana umeomba vibaya lakini jambo la pili tukaangalia tukasema ikuomba kinyume ama nje ya mapenzi ya Mungu pia kunaweza kusababisha mtu akaomba kwa muda mrefu bila kuona matokeo. Kwa unapoona umeomba umeenda kwa muda mrefu na hauoni neema ya matokeo katika maombi yako, ni umeomba ama vibaya ama umeomba nje na neno na kanuni ya mapenzi ya Mungu. Na tukajifunza hapo ukiangalia kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya tano msari wa 14 na 15 pale, anasema na huu ndio ujili tulionao kwake ya kuwa tukiomba lolote sawa sawa na mapenzi yake anatusikia. Kwa hiyo kumbe ili Mungu atusikie lazima tunachokiomba kiwe sawa sawa na mapenzi yake. Na hicho kitu kitakusaidia sana. Kwa hiyo ukiona umefika umesogea kwa umbali mrefu katika maombi bila kuona neema ya matokeo ni ama umeomba vibaya ama umeomba kinyume na mapenzi ya Mungu. Na tukafika mahali sasa, mahali ambapo tukaanza kuonyesha sasa vitu ambavyo vitatusaidia. Tukarudi sasa nirudishe kwenye andiko langu lile la, la Mathayo ambayo natamani sasa niendelee nalo pale ile sura ya saba, kwanzi ule mstari wa saba. Tukaangalia sasa, tukasema kwenye andiko hili, ukiona andiko hili linapoeleza kwa habari ya umbeni mtapewa, tafuteni mtaona, anasema tafuteni nanyi mtapata, bisheni nanyi mtafunguliwa. Nikakwambia hapa kuna dimensions za viwango, uh, dimensions za maombi ambazo zinatambulishwa. Ambazo kimsingi mtiririko huu unapofuatwa unapo katika maombi ndio unazaa majibu ya maombi ya watu. Sasa, tukaangalia mtiririko wa kwanza kabisa kwenye viwango vya maombi, tukasema huu mtiririko wa kwanza kabisa ni pale ambapo wanasema ombeni ambayo hii ni hatua ya kwanza ya maombi. Ombeni anaposema ombeni sasa, tukajifunza tukasema hii anaongea tu simple pale. Anasema ombeni nanyi mtafanyaje? Mtapewa. Kwa nini anakuwa na ujasiri kiasi hicho cha kusema ombeni nanyi mtapewa? Kwa sababu tukasema kwenye mtiririko wa kwanza wa maombi ni tayari mtu anakuwa ameshaji ni nini ni mapenzi ya Mungu juu yake kile ambacho Mungu anataka kitokee kwa hiyo anapoomba akiwa anauhakika wa mapenzi ya Mungu tayari amekwisha kukaa kwenye nafasi ya kupokea vile ambavyo Mungu anataka apokee na tukaangalia kile kitabu cha Yohana sura ya moja kuanzia mstari wa 41 mpaka 44 pale mahali ambapo Yesu anamvufua Lazaro na tukaangalia katika zoezi jepesi ambalo Yesu alifanya zoezi gumu ambalo Yesu alilifanya kwa namna ya wepesi ni zoezi la kumfufua Lazaro Jika kuna mtu ananielewa na tukasema tukaangalia tuka ni kitu gani ambacho kilimfanya Yesu akafika mahali kwenye ishu ambayo sisi ilibidi tuifungie tatu kavu yeye tu akanyosha mikono juu anasema akanyosha mikono juu akamwambia baba ninakushukuru kwa sababu siku zote unanisikia alafu alipokuisha kusema hayo akaita kwa sauti kura zaro njo yule aliyekuwa amekufa akafufuka unaona kuna kitu kigumu kinatokea kwa njia nyepesi ni kwa sababu ndani ya maombi ya ya Yesu kulikuwa kuna mapenzi ya Mungu. Kumbuka ukirudi mistari ya juu utagundua ya kwamba ilikuwa ni mapenzi ya Mungu kwa Lazaro kufa ili Mungu athibiti 
ahamishe utukufu wake ili Mungu aonyeshe nguvu yake. Kwa hiyo ndio sababu Yesu anapoenda kuomba kwa habari ya ufufuo haikuwa ni kitu kigumu kwa sababu anajua haya ninayoyaomba yako ndani ya mapenzi ya Mungu. Na hicho ndicho ambacho kinatokea sasa kwenye maisha yetu ya maombi. Tunapoomba huku tukiwa na uhakika wa kile Mungu anaweza kufanya, tuna uhakika wa kupokea majibu yetu kwa sababu tunajua haya maombi yako ndani ya mapenzi ya Mungu. Jamani sio kama kuna mtu ananielewa. Na ninakuombea katika jina la Yesu Kristo kwa ufahamu huu chochote ambacho unakiomba kilichoko ndani ya mapenzi ya Mungu hata kama kimechelewa kwa kuto kujua neno kwa neno hili ninakiita kwenye ulimwengu wa roho na kije kwako katika jina la Yesu kwa tunaona Yesu anafanya kitu kikubwa na cha ajabu kwa namna nyepesi mno na hii ndio inayowafanyaga watu wanaishi katika neema ya majibu na neema ya miujiza kwenye maisha yao utakapokutana na mtu yoyote mwenye matokeo makubwa ya maombi nionyeshe mtu mwenye matokeo makubwa ya maombi nitakuonyesha mtu anayeomba ndani ya mapenzi ya Mungu Mungu kama alitupa Yesu hakuna kitu kingine hawezi kutupea <laughs> anaandika Paulo anasema yeye asemwaachilia mwana wake bali akamtoa ili yetu atakosaje kufanyaje kutukirimia mambo mengine pamoja naye manake Paulo anachokiandika pale hayo mengine ambayo wengine wanalia wanataka mpaka kufu yapata Mungu anaweza akatupa shida tu uwaga tunakuwa tumetoka kwenye mstari wa kimungu na ndio maana sasa hatua ya kwanza hii ya kuomba hapa hii ni hatua ambayo unapoingia tu na kuomba mbele za Bwana tayari una, unajua kupitia ufahamu wa neno ya kwamba hichi ninachokiomba ndicho ambacho ni mapenzi ya Mungu kwenye maisha yangu na ndicho ambacho Mungu anataka kitokee na hii ndio ambavyo kanuni ya Mungu ya neno la Mungu inasema kwa hiyo nina uhakika nitakipata kwa sababu ni ndani ya mapenzi ya Mungu kwa hiyo jambo hilo la kwanza tukaishia hapo tukaona kwa nini anasema ombeni nanyi mtapewa nirudishe tu pale lakini sasa goje leo nikupeleke kwenye viwango vingine tuingie kwenye mtiririko wa pili wa maombi ama hatua ya pili maombi na utakumbuka neno la msingi sana kwenye haya maombi anaposema ombeni nanyi mtapewa tafuteni mtapata bisheni mtafunguliwa nilikwambia kitu ambacho kitakusaidia ukisoma kwenye tafsiri hapa ya asili ya andiko hili utakuja kundua kwenye lugha anayoitumia hichi ni kitu kimoja chenye uendelevu watu wengi tukisoma hapa tunaona mambo matatu lakini kimsingi hili ni jambo moja yani hizi hii huu ni mtiririko wa maombi na ndio maana unapofika sasa hatua ya kwanza ya kuomba alafu hauoni majibu ya kile ulichokiomba unahamisha gia unaingia kwenye hatua ya pili ya tafuta sasa tunapoingia kwenye hii hatua ya pili ya tafuteni mtaona kuna vitu ambavyo natamani tuviangalie ambavyo vitakusaidia sana. Hatua hii sasa imegawanyika kwenye makundi kama mawili. Kundi la kwanza tunapofika mahali tunatafuta, tunatafuta kitu gani? Anaposema tafuteni mtaona ni kitu gani? Ni kuyatafuta mapenzi ya Mungu juu ya unachokiombea. Kwa sababu unapofika mahali unaomba wakati mwingine ni vizuri kujua ama juu ya kile unachokitaka wewe hichi ninachokitaka kiko ndani ya mapenzi ya Mungu kwa sababu kumbuka jambo ambalo litakusaidia wakati wewe una mipango juu yako Mungu naye ana mipango yake juu yako kwa hiyo hapa kwenye tafuteni mtaona maana yake tunachokifanya tunaingia kuangalia mpango wangu na mpango wa Mungu vimeenda sambamba 
Sikamwonanielewa. <laughs> na haya maombi ni muhimu sana kwa sababu wewe unaweza ukakiona kitu. Wewe unaweza ukamuona mtu. Inawezekana kabisa wewe kwenye kichwa chako na akili yako. Pengine wewe ni mfanya biashara. Kuna biashara fulani unataka kuifanya na kuna mtu unamuona ni partner. Yaani moyoni mwako kabisa unashuhudiwa. Huyu huyu ni partner mzuri sana. Lakini wakati wewe umeona kwa macho ya nyama namna hivyo lakini Mungu yeye anayejua mioyo ya wanadamu ana uwezo wa kujua hata kile ambacho kimefichika kwa miaka mitano inayokuja sasa hapa tunapotafuta tunafanya kitu gani kuna mtu nimemuona nilipomuona nikashawishika moyoni mwangu anaweza akafaa kushirikiana na mimi kwenye maeneo fulani ni mfano tu anaweza akafaa kushirikiana na mimi kwenye maeneo fulani lakini kabla ya kuchukua hatua ninaenda kumuuliza Bwana kutafuta Mungu Hivi mimi na huyu kwenda sambamba haya ni mapenzi yako. Ukiingia hatua ya pili ya tafuteni nanyi mtapata au mtaona. Hii hatua ndiyo inayowafanyaga watu waondoke kwenye vitu vinaitwa bahati mbaya. Hii hatua ndiyo inayofanyaga watu waondoke kwenye vitu vinaitwa misfortune, vitu vinavyoitwa hasara. Inaondolewa na hatua hii kwa sababu unaweza ukaona kabisa na nangoja nikwambie ikishafika mahali kuna kitu unakiombea na umejiingeji katika maombi uwe na uhakika katikati ya hayo maombi adui anaanzaga kutuma vitu vinavyofanania na majibu siku utakapoanza kuomba baba naomba muda wangu umefika niletee mtu <laughs> jumatatu yake tu kwenye simu yako tete tete mtu huyu hapa amekuja alafu akija kuja kama malaika wa nuru kabisa anakuja kabisa kwa namna ambayo kwa bahati na, na kusudi kubwa la Mungu mbele yetu sasa watu 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 walio na hekima ya neno la Mungu kabla ya kusema yes i do wanarudigi kwenye kutafuta kwamba Mungu kuna mwamba amekuja lakini sina uhakika naye wewe kijana wako huyu si moyo wake umehusika chunguza <laughs> chunguza kama ndio mwenyewe sasa wengi waka tunaingia ndani alafu Mungu akafanyaje akachunguzie ndani <laughs> alafu ikikienda kuumana kule ndani ndio nafika pale ndio unakuta mtu anarudi kwamba bwana oh tazama mimi mtumishi wako utaniingizaje kwenye namna ah haja kuingiza ni wewe kuna hatua uliivuka ulipoomba vilipo na vimekuja ilibidi uingie kwenye hatua ya kutafuta ngoja nikwambie sio kila unachokitaka kimefungamanishwa na mapenzi ya Mungu na sio kila unachokiona kimefungamanishwa na mapenzi ya Mungu. Na hatua hii ya kutafuta yapi ni mapenzi ya Mungu yatakufanya uwe ni mshindi wa muendelezo kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Ngoja nikupe andiko pengine litakusaidia. Nikupe andiko ambalo litakuonyesha. Angalia kitabu cha Samweli wa kwanza sura ya 23 pale. Nipeleke kuanzia mstari wa pili. Kitabu cha Samweli wa kwanza sura ya 23 kuanzia pale mstari wa pili utaona Daudi kuna kitu anataka kufanya na ni halali yake kwa mazi ingira aliyopitia kukifanya lakini kuna jambo analiona anasema hebu nipeleke kwanza mstari wa kwanza pale anasemaje anasema Daudi alipoambiwa kuwa tazama wa Filisti wanapigana dhidi ya Keila nao wanapokonya nafaka katika sakafu za kupuria maana yake wameshavamiwa yani ameambiwa kwamba kuna vita imetokea na watu wako watu wanapigwa angalia anaenda mstari wa pili anasemaje 
akauliza kwa Bwana ndio hii Daudi ameingeji ile gear inaitwa tafteni nanyi nanyi mtaona yani hapa ingekuwa ni Daudi mimi ndio Daudi mtu wa kawaida hii ngoma ilikuwa ihitaji kuuliza ya kwamba Bwana si wamenifuata wamenifuata wenyewe naenda lakini Daudi anasemaje akauliza kwa Bwana akisema je niende kuwashambulia hawa wafilisti Bwana akamjibu akamwambiaje nenda alafu Biblia nasema utaona msali anasema lakini watu wa Daudi wakamwambia hapa Yuda kwenyewe tunaogopa yani maana yake hawa watu waliokuwa naenda kupambana nao sio watu wa kawaida watu wake wanamwambia wanamwambia hapa Yuda tunaogopa si zaidi sana kama tukienda Keila yani Daudi alikuwa anafika mahali anatoka kwenye himaya yake anaenda kuwafuata adui kwenye himaya yao sasa watu wake wanamwambia kama hapa tu tunawaogopa sio zaidi tukiwafuata tukienda huko Keila majeshi ya wafilisti angalia mstari wa nne Daudi akafanyaje akauliza kwa Bwana tena unaona lugha ya maombi hapa ameacha kuomba maana yake inawezekana maombi yake ya kwanza yalikuwa Bwana simama simama dili na adui zangu dili na adui zangu alafu adui wanafunuliwa ni hapa badala ya kusema Mungu ameniletea hawa niwamalize anarudi tena Aa, umewafunua ili niwajue ama ili nipigane nao akauliza tena kwa nani kwa Bwana tena naye Bwana akamjibu akamwambia shuka uende Keila kwa kuwa nitawatia wafilisti mikononi mwako hichi ndio Daudi alichokuwa nakitafuta mwanzoni aliambiwa nenda ila hakuambiwa nenda kitatokea nini Hebu <laughs> rudi tena pale msaruna nirudishe pale nikuonyeshe labda pengine ukuiona msari wa pili anasema akauliza kwa Bwana akasema je niende kuwashambulia wafilisti Bwana akamjibu akamwambia nenda washambulie wafilisti na ukaokoe Keila Kuna details hazijapewa hajapewa kwenye mikono yake lakini angalia kwenye msari wa nne pale anachokiandika anamwambia tu sio tu kwenda kuokoa maana kuokoa unaweza kwenda kuwatorosha Eh unaweza ukaingia tu watu wamelala ukachukua watu wako ukaamsha lakini hii Daudi akauliza tena kwa Bwana Mungu hii ngoma niende kweli anasema Bwana akamjibu akamwambia shuka angalia sasa lugha anayotumia hapa ya pili Mungu anatumia lugha ya vita hivi <laughs> ile ya kwanza nenda hii ya pili shuka <laughs> yani shuka kesi kama mnasoma Biblia kama mimi shuka uende Keila kwa kuwa nao kwenye hatua ya pili ya maombi hichi ndicho tunachokitafuta tunatafuta uhakika wa uwepo wa Mungu pamoja nasi kwenye chochote ambacho tunataka kukifanya na ndio maana Mungu anasema sasa kwenye tafuteni nitaona Daudi ametafuta Mungu amemwambia kwa kuwa nitawatia adui zako wafilisti mikononi mwako kwa hiyo sasa utaona Daudi anaondoka akienda na ukienda mstari wa tano alaba nisome pale kwa haraka anasemaje anasema mstari wa tano kwa haraka anasema basi Daudi na watu wake wakaenda Keila wakapigana na Wafilisti na kutwaa wanyama wao wa kutosha na Daudi akawatia hasara kubwa Wafilisti na kuwaokoa watu wake wa Keila wakati watu wengine watasoma huu mstari huu na kuupigia mstari kwamba Daudi akapata ushindi mimi nitasoma mstari wa nne na kuupigia maana yake Daudi alienda kwenye vita akiwa anajua nimeshashinda shida yes. <laughs> yako kuna vitu vingi vina, vina kupotea katikati kwa sababu umeingia kwenye vita ambayo kwanza huna uhakika kama uko na Mungu 
Nakumbuka ushuhuda wa mke wangu zamani sana. <laughs> Wakati namfukuzia. Tulipoishi baada ya muda fulani kukao kuna misunderstanding nyingi sana zikatokea, nyingi, nyingi zikatokea. Katika ushuhuda wake ananisimulia baadaye sana. Ananiambia baada zile misunderstanding kutokea kichwa chake kikataka kupasuka. Akaona nitampasua kichwa. Alipoona mtu utampasua kichwa. Anasema kuna siku nikapiga magoti, nikaomba, nikaenda kwa Mungu. Nikamwambia Mungu mtu wako nimekurudishia. <laughs> Unajua yale maombi kwangu, yani ile story kwangu ilikuwa ina maana kubwa kwa nini baada ya haya yanayotokea awe ana uhakika wa kwenda kwa Mungu kumwambia mtu wako nimekurudishia kwa sababu tokea mwanzoni aliuliza kwa Bwana alianza na Bwana alitafuta akapata haya yalikuwa ni mapenzi na ndio maana ana uwezo wa kusema mtu wako sasa kuna watu yakishakukuta ndio unakuta unakuja madhabaoni baba nionekanie baba mwenyewe anauliza kumbe tayari <laughs> mnanielewa sana mnanielewa sana mnanielewa sana ndio maana amsemi amen mnanielewa sana Mungu anaweza kumbe mwanangu kumbe tayari na mipango ya harusi mlishaanza Mungu anauliza lakini leo kimeumana ndio unaenda kwa sababu haukuingia kwenye hatua ya lakini hii hatua ya pili ya kutafuta ukiingia yoyote hii hatua inakusekiwa na hasara zinazoweza kupatikana mbele yako maana zikitokea unako kwa kukimbilia unaye wakumwambia unaye uliyemshirikisha unaye ulianza naye na inapotokea chochote lazima ujue Mungu amekupa business partner Mungu amekupa wasaidizi wa hatima ambao unajua nilitafuta na nikajua hawa ni wa Mungu nitafanya nao kazi hii inapotokea wamekuingiza kwenye hasara unaweza kurudi kwa Mungu ukaniambia Mungu ulisema huyu mtu atakuja kwangu kama baraka na neno lako linasema baraka ya Bwana inatajilisha na wala haichangamani na uzuni ndani yake mbona anaanza kunipa uzuni ukiomba tu hivyo mwanangu umemchoma upande wa pili Mungu anaanza kufanyaje? Anaanza kushughulika naye kwa sababu yeye ndiyo aliyeanzisha kazi ndani yako. Na mihili ndilo nalejua moyoni mwangu ya kwamba yeye aliyeianzisha kazi njema ndani yenu. Atafanyaje? Ataitimiza. Kwa hiyo jambo la kwanza hapa tunapoomba kwenye gie hii ya pili tafuteni mtaona mtaona nini mtapata mtapata nini mtapata kujua hakika ya mapenzi ya Mungu yale yaliyofichika kwenye lile jambo tumoja amen kwa hiyo usitu watu wanashinda wanashinda kwa sababu walikuwa na neno walipoondoka Asante Roho Mtakatifu. Hii ndio tunaiona hata maombi ya Petro wakati Yesu anatembea juu ya maji. Petro yuko upande wa pili. Watu wanabishana, wanabishana. Petro akaingia jigi ya pili. Bwana kama ni wewe. Unajua hiyo kama ni wewe maana yake nini? Kama ni wewe na kama itakupendeza, niruhusu basi nije. Yesu akamwambia Petro, "Njoo." Mwamba akaanza kutembea juu ya maji. Alafu ikafika mbele ya safari, kikaumana. Maji yakaanza kumzamisha yalipomzamisha kwa sababu alitafuta mapenzi ya Mungu kabla ya kuingia kwenye maji akaanza kumwangalia aliyemwita akamwambia Yesu <laughs> mimi nilikuwa nimekaa na wanangu kule tu tuko vizuri kabisa na, na nilikuwa sina mpango wote wa kuja upande wa pili wewe ukaniita nazama aliposema ni nazama Yesu aliyemwambia njoo ikabidi afanye muujiza mwingine atokee upande wa pili alikokuwa akaenda pale aliko Petro akamshika mkono akamnyanyua Petro akatembea tena akavuka akiwa 
ukiwa na mapenzi ya Mungu kwenye chochote unachokifanya unayo ya ushindi hata ajali zinapotaka kutokea mbele yako unaye wakumwambia uliniita wewe na ume eka hapa wewe na wanakuja kinyume changu katika jina la Yesu ninakuombea chochote ambacho kilikuwa kina mapenzi ya Bwana ulitafuta na ukajua Mungu yuko ndani yake yoyote ambaye anasimama kinyume na hicho tunamsemea kwa Bwana leo kwa jina la Yesu ya kwamba hicho haujakianzisha wewe hicho alikianzisha Bwana ndani yako na lazima kikamilike anayepigana na wewe hapigani na wewe anapigana na Bwana na neno linasema washinda nao na Bwana watasagwa tiki tiki. Kwa hiyo ukijua hili hata vita na watu unapunguza. E, kuna wakati watu wanapigana afu wanatembea umeweka mkono mfukoni hivi. Unajua mtu ambaye anajijua yeye ni nani? Hawaulizagi watu hivi mnajijua mimi ni nani? Ukiona unauliza unajua mimi ni nani? Ujue mwenyewe ujue wewe ni nani. Watu wanaojijua wakina nani wanatembeaga tu. Unamfanyia tu vitu unaona mtu anacheka baka baada unaanza kujiuliza kwani kuna nini wakati unajiuliza kuna nini wewe ndio inabidi uanze kutafuta huyu ni nani ndio baadaye unakuta mtu anasema mkuu tu tungebaliza tu unaja ni ubinadamu alafu mambo yanaisha namna hii ninakuombea katika jina la Yesu hatua hii ya pili ya kutafuta hii hatua itakupa kupokea neema ya kimungu kwenye maisha yako ya majibu isivyo kawaida katika jina la Yesu. Yatafute hayo unayotaka kuyafanya kama ni mapenzi ya Bwana. Ni kweli kuna watu wamekuja. Kwa mfano kwa mfano wa Daudi pale, inawezekana Mungu aliwafunua wale maadui ili Daudi tu ajue analindwa na Bwana. Asante Roho Mtakatifu. Sio kila mlima ulioko mbele yako ni mlima wa kuondoa. Kuna milima Mungu ataileta ili upande kuna milima Mungu ataileta ili uiambie mlima huu ngoka ukatupe baharini itatendeka. Alafu kuna milima Mungu ataileta utapita katikati. Yaani hivyo vitu vyote Mungu ana makusudi yake. Sasa wewe kila mlima unataka kuambia ngoka. Wakati Mungu anataka akupandishe ili aonyeshe nguvu zake katika wanyonge. Aha, wewe unasema ngoka. Wakati Mungu yeye misheni yake kuuleta huo mlima, ana, na ndio maana ni vizuri kuuliza hapa ninaombaje, ninafanyaje, ninawazaje kwa sababu ili kualign maombi yako ya align na mapenzi ya Mungu. Kwa sababu kuna vita zingine hata zilikuwa mbele ya Daudi, Mungu alimwambia pigana. Kuna zingine Mungu alimwambia acha. Kwa hiyo itakusaidia sana kwenye hatua hii. Lakini kwenye hatua hiyo hiyo ya kutafuta, kwenye kiwango cha pili tunatafuta kitu gani? Tunatafuta mapenzi ya Mungu ndani ya hisia zetu. Sasa naomba nishike vizuri. Andika hivyo ndani ya hisia zetu. Kuna kitu ambacho kitakusaidia sana. Moja kati ya njia ambazo Mungu pia huwa anatumia kuongea na wanadamu. Pamoja na neno, pamoja na Roho Mtakatifu, pamoja na ndoto, wakati mwingine hisia ndani ya mtu Mungu anaweza kazitumia. Na Mungu anatumiaga akitaka uelewe anatumia kile unachoweza kukielewa kwa wepesi. Roho Mtakatifu nisaidie hapa. Kuna jambo litakusaidia sana. Tunatafuta Unajua kuna kitu ambacho huo kina kinakuja kuna wakati umewahi kufika mahali ambapo unafuraha sana alafu ujui kwa nini umefurahi ama una uzuni sana alafu ujui kwa nini una uzuni si unajua pia ile ni lugha ya ulimwengu wa roho yani ukiona umeamka asubuhi umechangamka kuna siku tu zinatokeaga umeamka unaimba nyimbo zote wewe 
bafuni unaimba jikoni unaimba una, una, watu wanatembeaga hivi ila unajua kutoka kuna saa unatembea hivi yani hujui mwili ndani yako kuna hisia changamfu ile mtu wa Mungu huwa ni lugha ya ulimwengu wa roho ama kuna wakati unaamka tu moyo wako huko chini haujamkosea mtu haujatenda dhambi hakuna kitu kibaya umefanya lakini unaamka yani hata kujiamsha wako mwenyewe unashindwa uko chini sasa hapa ndio tunaingia pia kwenye dimension nyingine ya kutafuta ya kwamba Mungu katika hisia hii ambayo imeuvaa mwili wangu ni kitu gani unaongea sijakisikia kwa ni kuonyesha kwenye maandiko <laughs> angalia kitabu kile cha Mathayo sura 26 pale kuanzia mstari wa 36 kuna jambo ambalo litakusaidia sana sasa ni vizuri ujue kwenye kanuni hii watu wote waliojua siri hii ya rohoni walipoingia kwenye hali za namna hiyo hawakutulia kusubiri tu kitu kitoke Aa, lakini walijiengage kutafuta mapenzi ya Mungu jua hicho kitu chochote kinachotokea angalia utaona hapa Yesu ni wakati ambapo yuko mwishoni mwishoni kabisa kwenye huduma yake anakaribia kwenda msalabani anasema kisha Yesu akaenda pamoja na wanafunzi wake mpaka kwenye bustani itwaye Gethsemane akawaambia kaeni hapa nami niende kule nikaombe kumbuka tafuteni nanyi mtafanyaje mtaona tuko ya pili hapo ya maombi angalia mstari unaofuata anasema akamchukua Petro na pamoja na wale wawili na uh, wale wawili wa Zebedayo maana Petro Yakobo pamoja na nani na Yohana anasema akaanza kuuzunika na kufadhaika mstari unaofuata anasemaje anasema kisha Yesu akawaambia mtu wa Mungu huyu ni Yesu mwana wa Mungu akasema moyo wangu umejawa na uzuni kiasi cha kufa maana yake ile hali ya hisia ya ndani imekuwa juu na Yesu anajua hii ni lugha kwenye ulimwengu wa roho anasema moyo wangu umejawa na uzuni kiasi cha kufa sasa ni kitu gani baada ya kujua hicho anachotakiwa kukifanya anaenda anasema kaeni hapa na mkeshe pamoja nami kwa nini kwa sababu gani anasema hivyo anajua hii si kuna kitu inacommunicate lakini hili nikijua hicho kitu lazima nikakitafute kwenye maombi tafuteni mtaona kupeleke mbali zaidi katika ufunuo mstari unaofuata anasema akaenda mbele kidogo akaanguka kifudifudi hivi mnaelewa maana yake hii huyo ni Yesu mtu wa Mungu maana yake ndani yake kuna hisia ya maumivu makali akaanguka alafu akafanyaje akaomba kuna maombi anayoomba anatafuta anasema baba yangu ikiwezekana kikombe hichi kifanyaje kiniondoke maana yake ameshajua kuna kitu kiko mbele hapa ninajua hichi kitu ni kizito lakini si kama nipendavyo mimi anatafuta mapenzi ya Mungu juu ya ile hisia aliyoipata anasema bali kama upendavyo wewe sasa ona kinachotokea msara unaofuata anaenda mbele kisha akarudi kwa wanafunzi wake wakati wamelala akamuuliza Petro je ninyi amkuweza kukesha pamoja nami hata kwa risali moja msari unaofuata anasemaje kesheni muombe msiye mkaingia majaribuni maana yake ile hali Sante Roma takatifu ya kuugua Yesu alikuwa haugui kwa ajili yake alikuwa anajiugua pia kwa ajili ya kina Petro na ndio maana amewaita mahali pa kwenda kutafuta lakini wao wamekulala 
na ndio maana anawaamsha anasema kesheni anasema anasema na muombe msije mkaingia majaribuni na anaeleza ukweli kabisa kwa nini ninasikia hali ya uzuni kwa sababu roho yangu mimi iko radhi lakini mwili umegoma kwa hiyo maombi haya yalikuwa kwenda kutafuta kwanza sauti ile ya ndani ya rohoni ilikuwa inakomunikate kitu gani baada ya kujua anaingia sasa kuomba msaada baada ya kujua nini kiko mbele yake na ndio maana unaona msaruo unaofuata kinachotokea akaenda tena mara ya pili na kuomba baba yangu kama iwezekani kikombe kiniepuke nisikinywe basi mapenzi yako yafanyike msaruo unaofuata anasema aliporudi akawakuta wamelala kwa sababu macho yao yalikuwa mazito twende msaruo unaofuata hivyo akawaacha akaenda zake tena mara ya tatu kuomba akisema maneno yale yale nakumbuka anasema maneno ha sante roho mtakatifu yale yale zaidi ya risaa maana yake aliporudi aliwaambia mmeshindwa kukesha na mimi hata saa moja maana yake tu kwa ufunuo unajua ya kwamba mara ya kwanza alienda akaomba saa moja lakini maombe yake yalikuwa sio gibo <laughs> shama shama ah alikuwa asemi hivyo anaomba tu mapenzi yako yatimizwe Mape- for one hour akarudi mara ya tatu manake kama saa mara zote aliomba saa moja moja kwa mara tatu saa matatu anaomba Mungu 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 sijui kiko nini ila mape- mwili wangu hauwezi ila mapenzi yako yatimizwe ufanisi wa maombi haupo katika maneno mengi mwanangu kwamba ninakuja oh mimi oh yani unaweka maneno mengi no ufanisi wa maombi upo kwenye kungangana upo kwenye kungangana upo kwenye kungangana upo kwenye kungangana na ndio maana kuna mtu anaweza asiwe na majargons ya kifiolojia kwenye maombi ukaona tu mtu anasema Yesu nisaidie Yesu nisaidie Yesu nisaidie yeah, mwanangu kitoka amesaidiwa huyo Kuliko uliyeombea uchumi ukaombea kazi ukaombea watu kila kitu umeombea wakati huo kuna maombi haya ndiyo maombi ya kuatamia We unafikiri Elia alipokuwa anaomba kwa habari ya ile mvua na akaomba mara saba mara ya kwanza aliomba kitu gani mara ya pili aliomba kitu gani mara ya tatu aliomba kitu gani mara ya nne aliomba kitu gani maana ni kanuni hii ya kutafuta inakwambia ukiingia katika kutafuta hautoki na agenda nyingine mpaka ulichokitafuta kimetokea katika jina la Yesu mpaka ulichokitafuta kimetokea na hapa Yesu alienda kutafuta sauti nyuma ya hisia yake alipoijua sauti nyuma ya hisia yake kitu cha pili akaanza kutafuta nguvu ya kukabiliana na kile alichokijua kiko mbele yake na ndiyo sababu utaona anasema tazameni anasema sasa ukirudi pale anasema kisha akarudi kwa wanafunzi wake akawaambia bado mmelala na kupumzika maanake anashangaa makamani mziki ulioko mbele yenu mnalala tena pengine Yesu alikuwa anamwambia tu Petro Petro we na we umelala na mnajua matokeo ya usingizi wa Petro ilikuwa ni nini hapo Maana mistari tu iliyofuata usingizi wa Petro ngoja nikwambie ngoja nikwambie haiwezekani sisi tumeomba wewe umelala tu na matokeo yanayofanana matokeo ya usingizi wa Petro ilionekana tu mstari unaofuata jogo akawika ndio Yesu akamwambia jamani mmelala mpaka sasa hivi hii ngoma kweli ya kulala angalia sasa anasema bado mbelala na kupumzika tazameni sasa angalia wakati anaenda alienda anauzunika kiasi cha kufa mpaka anaanguka kifudifudi 
alipoenda kutafuta ametoka sasa amekipata ona majibu ya mtu yule yule anayotoka naye anasema tazameni saa imefika ambapo mwana wa Adamu atatiwa kusalitiwa na kutiwa mikononi mwa mwenye dhambi alafu mstari unaofuata anasemaje inukeni twenzetu huyu ndo alikuwa analia huyu anaanguka kifudifudi anawaambia ndugu zake nina uchungu kiasi cha kufa mtu yule yule atoka kwenye chumba cha siri anawaambia sasa nini hivi mwana wa damu yani anachowaambia naenda kufa na ambaye atanisaliti kuniua yuko njiani anakuja twenze tumfuateni yani tumfuateni ni kitu gani kimemtoa kusema nina uzuni kiasi cha kufa kwenye hali ile ile na kumleta kwenye sehemu ya kukifuata alichokuwa nakiogopa maombi ya kutafuta maombi ya kutafuta na ndiyo sababu watu wanaoingiaga kwenye maombi ya kutafuta wakitoka wanatoka na nguvu kuli. na ngoja nikwambie ukiingia kwenye maombi sio lazima kwamba ukitoka matatizo yako yameisha aa unatoka kuna wakati hayajaisha ila umepewa nguvu kuliko matatizo Aya kuna wakati unaingia kwenye maombi ukiwa na jaribu na unatoka jaribu alijaisha lakini uliingia kama mdhaifu unatoka kama mwenye nguvu na ndio maana nimekwambia sio kila mlima utaondoka milima mingine utapewa nguvu ya kuipanda huu mlima haukuondoka Yesu alitaka uondoke lakini Mungu hakuondoa alichokifanya akampa nguvu ya kuupanda katika jina la Yesu kila mlima ulioko mbele yako amba Bwana amekusudia upande. Ninaona ukipewa nguvu katika jina la Yesu. Utapita kwenye jaribu ambalo liliwaangamiza wengine, lakini wewe utakuwa unapita kama hakuna kinachotokea kwa sababu ya ujasiri. Ngoja nikwambie mtoto wa Bwana, hichi alichokipata Yesu ndio kilichotokea siku wa kina Danieli wako kwenye tundu la simba. Yaani hawajaondolewa mbali na simba, lakini ki singi wamepewa ujasiri kuliko simba ndani ya simba <laughs> kwa sababu gani walikuwa wanajua hichi nacho kina mapenzi ya Mungu unajua mtu wa Mungu hata kama hawakuliwa na simba kuwa hai kwenye tundu la simba pia huo ni muujiza hawakuliwa kuto kuzimia yani <laughs> <laughs> si mnajua kuna wengine hapa mijusi tu inawakimbiza. Yaani sasa imagine wewe na simba na sio simba mmoja. Yaani yani uko mahali na simba mmefungiwa. Sawa Mungu wetu tunamjua, sawa. Lakini tu na simba wana hawajala. Na unajua hawa ni simba, sio simba wa ni simba, simba. Simba kabisa kama simba. Wako hapa unawaona. Ile tu courage ya, ya kuendelea kupiga round mule ndani. Na simba wako kujazimia kujapata pressure kujapaka hiyo ni imani yetu hiyo ni imani yetu maana yake kuna mtu angeingia mule simba wale wale anaona kuna kinachofanyika angesema au au hawa simba wamefundishwa unajua hawakuvamii kwa haraka anaanza kutengeneza mashaka lakini fact unaona ka, mtu mwingine angewaona tu simba mnanipeleka wapi kule anafia juu hajafika chini tayari anafia juu 
Sasa ni kitu gani kinawapa watu nguvu ya kukaa humo ndani? Ni kwa sababu ndani yao wanajua ya kwamba tumepewa nguvu ya kukabili hili. Na ndiyo sababu wakaenda kule wakapiga na wale wengine kwenye tanulu la moto wamefika kule kwenye moto lakini pia nasema ninaona watu wanazunguka kwenye moto. Mimi nilitegemea ukishawekwa mule utafute kona. Ukae ujibanze namna hii. Uanze kuomba sala ya mwisho. Unajua hiyo Hauwezi kajua umoto bwana utatupata <laughs> sangapi? Ah no. Lakini pia nasema kumbe Yesu alikuwa amewatangulia kule chini. Maana yake hapa kinacho Mungu alimtia nguvu Yesu. Roa bwana akamjanda ni yake, akamgeuza, akamfanya kuwa mtu mwingine. Na wazee mtu mwingine hatembei kama watu wengine. Mtu anaenda kwenye kifo huko anasema anaye ni saliti anakuja. Ila kabla hajafika sisi twendee. Twenzetu mia neno hilo twenzetu wakainuka naye inawezekana kina petro alinuka wakajua ehe ameahirisha au tunachoenda kuwafanya basi unajua hiyo ni kauli ya kivita hiyo twenzetu wakina petro inawezekana petro akasema ehe sasa he, nilijua nilijua uwezi kufa twende alipo alipofika kule kwa sababu wametiwa nguvu wanampiga makofi anaangalia wanakuja mpaka wengine wale wale wanaotaka kumshika mwingine anakatwa sikio yule yule wanayetaka kumuua anachukua sikio anampoa <laughs> alafu bado hawawazi kwamba hatudili na mtu wa kawaida hapo mimi kiukweli ingetokea nimekatwa sikio niliyemfuata ananiponya ningewaambia kiongozi <laughs> nafikiri kuna, kuna, kuna lindo na wai nijitoe tu angalia wanadamu wakifungwa katika mambo ya Mungu angalia wanadamu wakifungwa katika mambo ya Mungu Yaani kabisa sikio limechomoka mtu analirudishia alafu unakuwa kama ulivyozaliwa alafu bado unamwambia leta mikono yako lazima uwe kichaa fulani wa kiwango cha juu sana alafu katika kutiwa nguvu kwenye ile jaribu leo sisi ndio tunaitwa wana wa Mungu kwa sababu Yesu alikimhakukimbia jaribu alitiwa nguvu katika jaribu sio kila jaribu lililoleta alikuangamize kuna mengine yameletwa ili yalete misuli ndani yako na watu wakikuona waone neema na ndio maana nilikwambia sio kila mlima utaondolewa milima mingine utapewa nguvu za misuli za kuipanda wakati waliotegesha mlima hawaonagi watu wakitokezea wewe kwa mbali watakuona unatokezea ukiwa unashuka katika ule mlima walioweka kama kizuizi na ukiwa na neema ya Bwana katika jina la Yesu lakini hilo halitokei mpaka umefika kwenye hatua ya pili ya tafuteni mtaona alitafuta ni ishara gani ni lugha gani inaongea na huzuni yangu jambo la kwanza akajua huu msalaba ni mzito okay kwa sababu msalaba ni mzito sasa Mungu hayasini mapenzi yako mimi nataka mimi msalaba sitaki wewe unataka nimekuachia wewe alipomwachia Mungu Mungu akamtia nguvu Yesu akaenda akalikabili jaribu katika jina la Yesu Kristo hiyo itakuwa ni sehemu yako kwa jina jina la Yesu wewe nikwambie na na, 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 na na kuna uwezekano wa kupita kwenye nyakati ngumu bila kuhisi ugumu kwa sababu kitu cha msingi kinacholeta wepesi kwenye maisha ya mwanadamu ni kitu kinaitwa amani ya Kristo. Kwa sababu amani ya Kristo ndio inayowasaulisha watu ugumu wa vitu wanavyovipitia. Na watu wanaweza kuwa wanaishi kwenye starehe ila amani ya Kristo ikikosekana ile starehe pia inawakita. Nikupeleke kwenye hatua nyingine ya tatu. Twende kwenye gia ya tatu ya maombi. Ukinurudisha pale tumeshaangalia ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtapata. Ngoja twende tuangalie kwenye kubisha. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Sasa, 
tunapoongea kwa habari ya kubisha nanyi mtafunguliwa hii ndio stage ya juu sasa ya ukamilifu wa kuyaleta maombi kwenye ulimwengu wa mwili anaposema bisheni nanyi mtafunguliwa hii ni hatua ya, ya imani sasa hatua hii ya tatu ni muhimu kwa sababu hii ndio inayoashiria imani juu ya unachokiomba ambayo hiyo imani ndio kichocheo kikubwa cha mtu kupokea kile anachokiomba kwa hiyo ukiomba ukatafuta usipobisha kuna uwezekano kuna kitu kitatokea kwako sasa hii hatua ya kubisha hii ni hatua ya kuyaweka maombi yako katika matendo kwa mfano goye nikupe mfano kutokea kwenye biblia kusaidia sana angalia kitabu cha wafalme wa kwanza sura ya 18 pale kuanzia mstari wa 44 mpaka 45 pale tayari kuna kitu kimeshatokea katika maombi lakini hii hatua ya tatu ili ayo maombi yakamilike anasema mara ya ngapi ya saba hapa bado tunaangalia kwa ma... unakumbuka hapa Elia alifunga mvua eh? Alipofunga mvua alifunga tu kwa neno lakini siku ya kuifungua ilibidi aifungue kwa maombi. <laughs> kwa hiyo usiwe 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 na haraka kufanya mambo ya kibabe maana kuyarudisha uoga inahitaji gharama. Sivyo kama nimesema na mtu fulani. <laughs> Ile mvua aliitamka tu kwa neno isinyeshe. <laughs> Ulimwengu wa roka etiki. Kuirudisha ikabidi arudi huko akaomba mara ya kwanza mara ya pili mara ya tatu mara ya nne maana yake kwenye hivyo viwango hizo gear zikuwa zinabadilishwa anatafuta ni yapi mapenzi ya Mungu anapoyapata mapenzi ya Mungu anatafuta kwa nini haitokei kwa nini haitokei asante roho mtakatifu na kwenye tafuteni mtaona naomba nirudi pale kabla sijaingia hapo kuna pointi muhimu nilisahau ukifika mahali umeomba pia maombi fulani kwa muda mrefu acha kuendelea kuyaombea hayo maombi anza kuuliza kwa nini ujibiwi <laughs> wanaomba mwaka watatu unajua Mungu ba, baba naomba Mungu afungue mlango ila naamini haujafunguka bado ila naamini umeomba kwa muda gani miaka mitatu achana kuombea mlango kwa sababu kama sifa ya Mungu ni kujibu na maombi kwenye tafuteni unarudi kumuuliza Mungu Mungu mbona hili limekuwa ngome halitokei kwa nini niliombea kwa muda mrefu hili kwa nini halitokei unatafuta Mungu atakupa majibu kwa nini halitokei sasa ndio pale unaona Elia katika yale maombi ninaamini katika roho aliomba kwanza akijua ya kwamba ni mapenzi ya Mungu alipoona itokei na ndio ile mara ya pili akawa anarudi mara ya pili ile anaomba ninajua nina kama nimeshajua kwa nini akitokei alipopata akarudi sasa kukifanya kitokee mara ya saba anasema mtumishi akaleta taarifa baada ya kuengage kutafuta na kujua ni nini akaleta taarifa anasemaje kuna wingu dogo kama mkono wa mwanadamu linainuka kutoka baharini elia aliposikia hivyo akaingage gear ya tatu gear ya tatu inasemaje bisheni nanyi mtafunguliwa tunaona anafanya kitu gani hapo anasema hivyo elia akasema nenda ukamwambie ahabu tandika gari lako na ushuke kabla mvua e, kuna kuna mahali hapa juu mnaona mvua come on somebody speak back to me ongea na mimi mtu fulani Weku, kuna mahali umeiona mvua pale juu kwa mtumishi wake amesema ninaona wingu dogo kama la mkono wa mwanadamu na kama na weo pia mtumishi alikuwa mwaminifu sana unajua mpaka kuliona wingu kama mkono wa mwanadamu ametafuta sana <laughs> wingu likija linakujaga kama wingu linaonekana kama wingu na hilo wingu linaweza likaja sasa hivi mvua isinyeshe hata leo lakini yeye kaona wingu kama mkono wa mwanadamu na inaonekana dogo alitu, alichoka kutumwa <laughs> mara nyingi anaambiwa katafute mvua inakuja aiji kachoka kaambia kiongozi kuna wingu kama mkono <laughs> Elia ameambiwa wingu kama nini mkono 
yeye anatangaza nini mvua na sio tu anatangaza mvua anajiatarisha kumbuka ahabu ndio mfalme ambaye alikuwa anamtaelia kwa kufunga mvua elia akakimbia kwenda kujificha leo ameambiwa kuna wingu anafika mahali amevaa imani anamwambia nenda kamwambia ahabu tandika gari lako na ushuke ondoka kabla mvua hazijakuzuia na sio mvua haijakuzuia mvua hazijakuzuia maana yake hii mvua ambayo ilinyesha hapa ilikuwa ni non stop rain non stop rain alafu biblia ina hapa mvua ionekane anasema wakati ule ule maana yake ule ule upi alipobisha kubisha ni kuchukua hatua ya imani umeombea mlango nenda kwenye mlango maana yake hii mvua ilikuwa inasubiri tamko kama ilivyofungwa na nini na tamko tumeshaomba na Mungu tayari ameshajibu lakini we ulinifunga nifungue sasa ndio hapa anasema kamwambie atandike gari kabla mvua haijamzuia mvua iliposema hivyo mvua ikasikia wakati ule ule likawa anga jeusi kwa mawingu upepo ukainuka na mvua kubwa ikanyesha kitu ninachotaka kukwambia kwenye maombi yako unaomba kwa ajili ya mambo fulani ambayo unamwamini Mungu ametokea umeshaomba tayari pengine kabla haijatokea umetafuta kusudi la Mungu umelipata ukaomba tayari usiishie kwenye hatua ya pili ingia kwenye hatua nyingine ya kubisha ingia kwenye hatua nyingine ya kuchukua hatua ya imani ya kufanya ukiyafanya hayo mambo ndio yanatokea miujiza inatokeaga watu wakiwa katika kutenda katika jina la Yesu na ndio maana tunapoombea wagonjwa tunawaambiaga sasa tumeshaomba tumeshapokea kwenye ulimwengu wa roho tumetafuta kwenye neno tumejua ni mapenzi ya Mungu upokee uponyaji sasa zamu yako kubisha jituike godoro lako uende kumbuka wakati anaambiwa jituike hajapona bado hakuambiwa pokea uponyaji Aa, aliambiwa jituike godoro lako maana yake uponyaji ulitokea alipoanza kujiinua <laughs> na kujituika shida yako unaomba alafu unakaa unavisubiri kwa arasema hata wale wa mgojao bwana sio ya kungoja kiivyo wewe acha mambo yako ya sio ya kungoja ukiomba yale uliyoyaombea yafanyie mchakato kwani mimi si nimewashuhudia hapa mara ngapi kwani tumepandaje tumepataje kipindi cha tv roa mungu asubuhi siku ile sinikwambia usiku usiku sana usiku akaniambia anza kuwapigia watu wa television waulize bei za vipindi ni shilingi sina mia hiyo inaitwa bisheni aya nikachukua simu nikaanza kupiga yeye alo alo hapo ndio television flani yeye ndio sisi hivi nyewe vipindi vyenu hapo nikitaka kuleta vipindi vyangu hapo ni shilingi wanakutajia mamilioni ya hela alafu hata ushtuki mwanangu nasema sawa tutawasiliana hiyo ndio lugha ya watu walooni katika jina la Yesu alafu unachukua unapiga kwenye simu kwenye television nyingine eh hey, mimi naitwa pastor flani ah pastor eh hey, pastor anakufa anasema sawa vipindi shilingi hapo wanakutajia pastor hapa ni milioni kadhaa unaambia sawa tutawasiliana alafu unaenda kwa mwingine sawa tutawasiliana wakati nabisha nikiwa kwenye kubisha ndio unafahamu muujiza uliotokea mtu anakuja kufungua mlango sawa usiodhani umeshaomba sana mwanangu ninakutuma wiki hii nenda kabishe nenda kabishe nenda ka... yani kuna wengine utakachotakiwa kufanya chukua hiyo basha yako ya aplikasi 
Ishike hivi sema katika jina la Yesu nimeshaomba nimeshaweka mikononi mwa Bwana sasa ninaenda katika jina la Yesu nenda kwenye ile ofisi peleka ndio kubisha huko mwanangu kuna vitu tayari umeshavitamka kwenye ulimwengu wa roho chukua hatua ya matendo ya kwenda kufanya ili Mungu akafanye pamoja na wewe katika jina la Yesu umeshaomba juu ya ya, ya huduma umeomba juu ya utumishi umeomba juu ya finance umeomba juu ya mambo mengi kwenye maisha yako anza kukaa mkao wa yale uliyoyaomba huko ndio kupisha na unapokaa mkao wa vile ulivyoviomba milango inafungukaga kwenye ulimwengu wa roho kuna kiwango cha milango ambayo inafunguliwa na funguo lakini kuna kiwango cha milango ambayo inafungukaga yenyewe kwa kadiri watu wanavyoisogelea. Kwa hiyo milango kuna wakati inahitaji uwepo wa mtu kwenye milango. Unajua kwa nini hatua hii ndio inawapa watu matokeo? Kwa sababu kuomba na kwenda kubisha kabla hujaona dalili ya kitu chochote. Hiyo pia ni dalili ya imani. Na pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Maana unapobisha tayari umeamini. Anasema na kila mwendeaye Mungu amini ya kwamba yupo na ya kwamba huwapatia thawabu wale wafanyaje. Sasa nimeomba na ninaamini yupo na ya kwamba natoa thawabu ndio naenda sasa kwenye nicho kiomba. Atanikuta. Kwa hiyo shida kwa nini atupokee? Tunaomba alafu tunasubiri. Kwa, kwa majira ya Bwana haya mambo hayahitaji haraka nani aliyekwambia hayahitaji haraka umeomba inuka nenda kakutane na kile ambacho ulikitaja mbele za Bwana utaona kuna milango inafunguka ninakutuma kwa neno la Bwana kwenye wiki hii tunapoelekea wiki ya mwisho ya maombi katika jina la mamlaka la Yesu Ninasema tena ninakutuma kwa neno la Bwana wiki hii. Hayo uliyoyaandika kwenye karatasi yako. Hayo uliyoyaandika kwenye maombi yako. Hayo uliyoyaandika kwenye hicho ambacho umemwamini Mungu. Kwenye wiki hii nenda kabishe na milango itafunguliwa. Nenda kachukue hatua ya imani. Kwenye wiki hii ninakutuma kutoka kwenye madhabahu. Yule uliyemuombea utaenda kumuona baada ya maombi na kutuma nenda kamuone katika jina la Yesu. Maana kwa kufanya hivyo milango yako utakutana nayo kule katika jina la Yesu Kristo. Kama kuna mtu anapokea angesema amen nzuri kwa Yesu. Na labda nisisome andiko hili lakini Luka 17 kuanzia mstari wa 12 mpaka 14 pale itakusaidia kukutana na wale ambapo Yesu alikutana na wale wakomu alipofika wakaingia kwenye hatua ya tatu ya pili wakamuomba walipomuomba akawaambia nendeni mkajionyeshe kwa makuani kwa nini kwa makuani makuani hawakutakiwa ku yani wale wakoma wangeonekana tu hata kwenye uso wa makuani kwa sheria ya Musa ilibidi waadhibiwe walitakiwa kutenga lakini Yesu anawaambia nendeni si mmetaka uponyaji kama mna imani nendeni walipoenda bila nasema wakiwa njiani kwenye somo langu wakiwa katika kubisha mlango ukafunguka wakiwa njiani wakafanyaje wakatakasika kwa hiyo itakusaidia katika jina la Yesu sasa nikupeleke sehemu ya mwisho ya somo hili sasa ni kupeleke sasa kwenye viwango vya maombi uliko ni mtiririko tunashuka katika ile nikupeleke kwenye viwango vya maombi kiwango cha kwanza cha muhimu cha maombi na hivi vitakusaidia pia kujua unapoomba unaomba maombi ya aina gani Kiwango cha kwanza cha muhimu cha maombi. Kuna kitu kinaitwa maombi ya ushirika. Hichi ni kiwango cha kwanza kabisa ambacho huwa tunaenda mbele za Mungu si kwa sababu ya matatizo tulionayo, si kwa sababu ya mlima ulioko mbele yetu, 
si kwa sababu kuna kitu tunafanya lakini tunaenda kusemezana anasema haya njioni tusemezane asema bwana na kiwango hichi cha ushirika hichi kiwango ndio kinazaaga majitu kwa sababu kiwango cha maombi ya ushirika ndio kiwango ambacho kinafunua moyo wa Mungu kwa mtu maana yake hichi ni kiwango cha ibada tunaweza tukasema ni maombi ya ibada ni maombi ya ushirika ni maombi ya kuzungumza na Mungu hivi lini umewahi kwenda mbele za Mungu na ustaje shida zako sababu kila ukienda anaweza baba asante nimeamka salama wakati Mungu anajua ah, okay labda leo amekuja <laughs> tuongee lakini baba pia oh hata kule kazini no kuna siku lazima ufike mahali uende mbele za Bwana alafu uanze kumuelezea yeye jinsi alivyo haya yanaitoga maombi ya ushirika yani njoo tu madhabauni alafu unalia wakati mimi nadhani unalia una shida kumbe unalia kwa habari ya uzuri wa Mungu kwenye maisha yako niliwafundisha watu nikasema siri ya Daudi Daudi alikuwa anaingilia karuni mara kumi kwa siku alafu mara saba anaabudu mara tatu anaomba na ndio maana zaburi imejaa kodi za Mungu mule ndani unaposikia nimrudishie nini bwana kwa ukarimu wake wote aliyonitendea nitakipokea kikombe cha wokovu na kulitangaza jina la bwana zile sio story yale ni maombi yameandikwa ni maombi ya mtu yale yalikuwa ni maongezi ya siri kati ya Mungu na Daudi roho Mungu akaamua kuyafunua kwetu unaposikia Daudi anasema meno ya adui zangu ni makali kama simba lakini wewe bwana ndiwe unijailiae kukaa salama unaposikia anasema bwana ndiye mchungaji wangu sitapungukiwa na kitu hayo yanaitwa maombi ya ushirika kati majisho ya majani mabichi hunilaza kumbuka haya maombi ya ushirika unaweza kuwa unajiombea matatizo yako bila kujua unajiombea maana Daudi anamwambia bwana mimi ndio mchungaji wangu sitapungukiwa kwa hiyo hata kama kulikuwa kuna mpango wa kupungukiwa Mungu ameshasikia anasema katika marisho ya majani mabichi unilaza kando ya maji ya, maji ya utulivu uniongoe kumbuka anaomba hivyo Sauli anamtafuta anaomba hivyo yupo kwenye zile nyakati ngumu za maisha yake huiwisha nafsi yangu na kuiongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake Daudi amekatwa anamwambia Mungu naam nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya maana mimi najua wewe uko pamoja nami gongo lako na vimbo yako vya nifariji waandaa meza machoni pangu mbele zangu machoni pawatesi wangu na ninajua umenipaka futa kichoni kwangu na kikombe changu mimi kinafurika maana yake kama kilianza kupungua Mungu mbinguni anamwambia malaika 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 hujasikia furikisha 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 alafu anamaliza Daudi anatoka anasema sasa hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maana yake hata kama Mungu haachagi watu ila hata kama ulikuwa kuna mpango wa kuacha ameshatabiri siku zote <laughs> za maisha yangu alafu Daudi itabiria na mimi sasa kwa sababu wewe utakuwa na mimi na mimi nitakaa nyumba agano maombi ya fellowship alafu hapo Mungu bado hajaitika hajajibu Daudi anaingia tena mara ya nne ni nani kama Bwana fadhili zako ni za milele wewe uliye mkuu kuliko mielezi ya Lebanoni Mungu anataka huyu dogo ndio kama mnanielewa kwa sababu biblia inasema Mungu anaketi katikati ya nini ya si, sifa ni maombi 
sifa ni maombi shida yako kila ukieda baba oh watesi wangu oh tazama wamekuwa ni wengi oh asante oh lakini bwana ah mwenzako akienda anaanza taratibu anaanza taratibu wewe ni ngao yangu ni kigao changu tumaini la wokovu wangu ni ngome yangu Mungu anasema na ndio maana ndio maana kwenye historia ya Biblia kwa mara ya kwanza Mungu anawachagulia anamchagulia mtu hukumu. Hai yupo mtu amewahi kuchaguliwa hukumu na Mungu. Mungu ukienda hivi anakuja hivi. Lakini Daudi siku amehesabu watu na hajatumwa hesabu watu. Mungu jinsi anamkubali kamanda akamwambia sasa akamwambia Daudi achague mambo haya matatu. Hivi unajua Mungu alichokuwa anatafuta nini? Alikuwa anatafuta fellowship. Daudi kwa sababu anarudi na nabii alipoondoka Daudi akarudi akasema baba nimeona tu bora nianguke kwenye mikono yako maana pengine kwenye mikono yako nitapata leema alafu mwamba kalia yani unajua mimi nikisomoga biblia huwa nakaa kwenye picha fulani yani imagine god for me sio mungu mimi ni mtoto wa mungu imagine mimi ni mzazi ama ni mungu nasikia mtu ananiomba namna hiyo na nimenuna kuna tabasamu moyo inaanza kutokea. Hey, Wewe ngoja niwaambieni nikawaambia watu Ijumaa kama unataka kuwa chawa bora uwe chawa wa Mungu. Si kama kuna mtu ananielewa. Una yeah. kama sifa zinawafanya wanadamu wanafanya mambo ambayo wasingeweza kufanya. <laughs> Nyacha nenda sifa nyinyi. Wewe mwenyewe ukisifiwa hapo unapenda. Unajifanyaga tu upendi lakini ukisifiwa kwa kiongozi wewe uta, uta, uta unaonaonaka tu hivi namna hii unalainika taratibu unajifanyaga upende lakini ukikwambia unajua mkuu ah ah una vitu sana mkuu unaanza kusema mtukufu kwa Mungu lakini moyoni inakujaga inakuja kabisa kwamba amsiseme hivyo sasa kama wewe imekulemea na Biblia Mungu ameshajitaja kabisa anasema mimi udhaifu wangu mimi napenda sio tu kwamba mimi sio kwamba tunapenda mimi naketi katikati ya sifa za watu wangu yani manake ukitaka Mungu aje msifu na ukitaka kugundua Mungu yuko sisi tuna yule eneo akajisemea kabisa kitu kingine chote naweza kuwapa ila utukufu wangu Yesu huyo chukueni nimewapa magari mnataka chukueni utukufu wangu sigawani na mtu na ndio Daudi alijiwaga hii kodi kila saa alipoenda anaenda hivi unajua hata Daudi kuyamimina chini kuyamwaga yale maji aliyoletewa na wanajeshi waliopigana vita ilikuwa ni maombi ya fellowship kati yake yeye na Mungu wakati amesema lina kiu ya maji ya mto kutokea kule Bethlehem nyumbani wanajeshi wakaenda watatu wale wakaenda wakapigana vita walipopigana vita wakauwa walinzi wa kile kisima wakachota maji wakampelekea Daudi ingekuwa ni mazingira ya kawaida Daudi angesema wao mimi na wanajeshi ambao hata wameweza kupigana vita ili wanaletea maji ya kunywa lakini Biblia inasema Daudi alipoyaona yale maji akasema siwezi kunywa damu za watu akachukua chupa akayamimina chini hawaandiki kilichoendelea lakini katika mafunuo siku moja roho Mungu akaniambia ile ni sadaka ya Daudi anamwambia Mungu maji haya wanadamu wameniletea shimu lakini huu utukufu unaustahili wewe chukua chukua wewe akamimina na kutokea pale dimensions za Daudi ziligeuka ukitaka Mungu aendelee kukuamini kiwango hichi cha kwanza cha maombi ya ushirika fellowship prayer is the most important level of prayers kiwango cha maombi ya ushirika kiwango cha pili sasa nina ni vizuri tunaposema tuombe wewe unajua tunaenda kuomba maombi ya mrengo upi. Mm. 
ndio maana nakwambia hichi kiwango cha pili si cha maombi hii sasa ni maombi ya kukabiliana na vizuizi na haya ambayo ndio wengi tunayaombaga lakini pia hatuyaombi kwa namna iliyo sahihi maombi ya kukabiliana kinyume na hivyo vitu angalia kitabu cha Marko sura ya 11 nipeleke kwanza msara wa 20 pale sasa na haya maombi ya pili mtu wa Mungu huwezi kuomba haya maombi kama kuna kiwango cha Mungu hujakijua na ndio maana wengi pia tunapoendaga kwenye aina hii ya maombi haya ya pili hatuombi kama inavyotakiwa angalia anasema asubuhi yake walipokuwa akipita kumbuka hapa kuna mahali Yesu alikuwa na wanafunzi wake alipokuwa na wanafunzi wake akakuta Biblia nasema akakuta mti mtini usiozaa matunda hapo alipofika Biblia nasema akaulaani akautamkia akasema yasipatikane matunda kutokea kwako kuanzia leo alafu akapita akaenda wanafunzi wake wakadhani Yesu alikuwa na njaa sana kwa hiyo amekasirika ameropoka manaki ile kitu alipoongea hawakuamini na ndio maana kwenye tafsiri wiki ya kwanza na kufundisha maombi nilikwambia tafsiri zile tatu za maombi moja wapo maombi ni matamko ya imani yanayovilazimisha vitu vya ulimwengu wa roho vitokee mwilini na ndio maana Yesu akatamka akasema yasipatikane matunda kutokea kwako hivi leo alafu akaondoka binasema asubuhi yake walipokuwa wakipita wakapita njia ile ile na kumbuka Yesu hakuwapitisha ile njia kwa bahati mbaya kuna somo alikuwa anawafundisha maana alijua jana walidhani huu ni wili asubuhi yake walipokuwa wakipita wakauona nini ule mtini umenyauka kutoka juu hadi kwenye mizizi yake <laughs> alafu msari unaofuata anasemaje Petro anapendaga ah, Petro jamani. Petro akafanyaje? Mwamba huyu hapa. Petro akakumbuka. Yaani maana yake hapa wakina Yohana, wakina Matayo, yalikuwa hata yameshafanya maana yake hawakutilia maanani. Na ndio maana tunakwambia we unaandika maombi ili Mungu anapoyajibu uwe na sehemu ya kurecall kurudi na shukurani. Aha. Petro akafanyaje akakumbuka kuna mambo mangapi Mungu alisema juu yako na haukumbuki hata moja ndio maana hauna moyo wa shukurani. watu wasio na moyo wa shukurani ni watu wasio na kumbukumbu simply kuna mambo umemuomba hivi unajua wengi tunapokujaga na maombi tunakuja na unyenyekevu Mungu akitenda tunapotea jifunze kuleta shuhuda madhabahuni jifunze kukumbuka yale Mungu aliyosema na jifunze kukumbuka pale Mungu alipokuvusha katika jina la Yesu anasema Petro akafanyaje akakumbuka na kumwambia Yesu Rabi na ninapenda hapo anapotumia Rabi maana anatumia mwalimu tazama ule mtini uliyoulaani umenyauka ona Yesu anapotupeleka kwenye kiwango kingine cha maombi anasema Yesu akawajibu mwaminini Mungu manake kwanza alikuwa na dili na tatizo la imani yani kwamba kumbe mimi niliposema unyauke mkawa mnajua nimejifurahisha madhabau haitoagi matamko isipokuwa imemaanisha wewe ndio hujamaanisha mwanangu ndio shida shida sio madhabau anawaambia neno hili mwaminini Mungu anasema amini nawaambia mtu yeyote sema mtu yeyote Yesu anatambulisha kanuni ya agano jipya hapo ya kwamba mambo haya hayafanyiki na manabii peke yao hayafanyiki na wachungaji peke yao hayafanyiki na mitume peke yao yanafanyika na mtu yoyote kama we ni mtu yoyote kwa jina la Yesu Kristo 
utatamka matamko ya hatari na yatakuti. Nilishasema hapa mimi sichungi watu wa kawaida. Na nasema leo tena mimi sichungi watu sijaitwa kuchunga watu wa kawaida kwa jina la Yesu Kristo. Nimeitwa kuchunga majitu katika roho katika jina la watu ambao watakuwa na uwezo wa kuambia uchumi na uchumi ukasikia kwa taarifa yako kwenye ulimwengu wa roho kila kitu kina masikio. Aya anasema hivi mtu yoyote atakayeuambia mlima huu ngoka ukatupe baharini wala asione nini shaka moyoni mwake bali aamini kwamba hayo asemayo yamefanyaje yametukia ili tuone anaamini lazima afanyaje akabishe kubisha ni ishara ya mtu kuamini anasema atatimiziwa mstari unaofuata anaandika anasema kwa sababu hiyo nawaambie yoyote mtakayo yaomba mkisali aminini ya kwamba nimeyapokea na kwa hiyo kumbe Yesu alichokuwa nakisema nilichokiambia ule mtini ilikuwa ni maombi ndio maana ameconclude na hichi sasa maombi haya ya kuhamisha milima tunayaombaje hatumuombi Mungu aamishe milima wala hatuongei na Mungu kwenye maombi haya maombi haya tunaongea na mlima watu wengi wanakosea kwenye maombi ya vizuizi kwa sababu huwa wanaongea na Mungu juu ya vizuizi lakini kanuni Yesu aliyoiweka hiyo nirudishe pale nyuma hajatutuma tuongee naye yeye tunaomba soma mstari wa moja wote ubaoni anasemaje ehe Naomba hapo usome taratibu. Nasemaje? Ehe. Naomba soma tena. Mtu yoyote atakaye uambia mlima huu, ngoka, ukatupwe baharini. Itafanyaje? At- Kwa hiyo unaona hapa tunapodini na vizuizi tunaviambia vizuizi tunachotaka kitokee. Anasema yoyote atakaye uambia mlima huu. Kuna wakati unaongea na ugonjwa. Amen. Ongea na ugonjwa. Acha kumuelezea Mungu juu ya magonjwa. Mungu kwenye ulimwengu wake kinacho exist ni uponyaji. Sio magonjwa ongea na magonjwa alafu magonjwa yaambie unataka yafanye nini kwa reference ya kitu Mungu anaweza kufanya maombi haya tunaongeaga na matatizo matatizo tunayaambia tunayaambia mtu yoyote atakaye uambia sio atakaye niambia mimi juu ya umlima umeona kodi ambayo inaekoseaga unaenda Mungu, oh nionekanie wamekuja tena. Oh Mungu tazama. Oh m- ah, ah. kuna wakati inabidi unafika. Kuna wakati unaweza kuongea hivyo na Mungu. Lakini kuna wakati wewe tunafika tuna switch. Tunaenda kuongea na vitu kwamba sasa katika jina la Yesu
Kristo ugonjwa huu siutaki kwenye mwili wangu nina uamuru toka kwa jina la Yesu na ndio maana huwa yani kwa jina la Yesu ni, 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 ni kiunganishi cha wewe unapoongea ili ijue unatumia mamlaka gani na ndio maana kuna vitu ili vitoke lazima uviambie vyenyewe viambie uambie hicho kizuizi kwamba katika jina la Yesu huna uwalali wa kunizuia nina kuamuru toka nenda unapokiambia chenyewe kinatii katika ulimwengu wa kuna hali fulani unaona inatokea a financial problem ambayo sio ya kawaida kuna crisis unapitia sio acha kulia ziambie ziambie zijue si unajua kuna hali huaga zinawavaa watu zikijaribu ziambie zijue wewe ni nani na unaziambiaje unaziambia kwa msingi wa maandiko na ndio maana kumahali hapa tunaendaga kuomba kwa kile ambacho Mungu amekijaza katika moyoni mwetu unafika mahali ndio Daudi anaandika anasema sitakufa bali nitaishi alikuwa anamwambia nani wakati yuko peke yake pangoni alikuwa anakiambia kifo Yuko peke yake pangoni anasema sitakufa bali nitaishi niasimulie matendo makuu ya Bwana alikuwa anasema na nani alikuwa anasema na tatizo jifunze kuingia kwenye ulimwengu wa ndani na kuanza kuyaambia yanayokutesa kitu ambacho unataka kitokee katika jina la Yesu na kwa neno hili ninaweka authority juu kwenye kinywa chako mamlaka kwa neno la Bwana yoyote utakayotamka juu ya mlima mlima utatii kwa jina la Yesu yoyote utakayotamka juu ya tatizo tatizo litatii kwa jina la Yesu yoyote utakayotamka juu ya vitu vilivyokuzuia vitatii katika jina la Yesu na ndio maana kwenye maombi haya tuingiagi na machozi hapana wanangu hapa tuombi tunalia hapa hapana hapa unaingia unavaa sura ya simba unavaa ujasiri unaingia kama mtu wa ukoo wa Yuda Unaingia hapo unasema katika jina la Yesu sasa sikilizeni niwambieni hapana sio leo sio wakati huu sio kesho nimechezewa imetosha mmetumia afya yangu imetosha lakini ugonjwa ninakwambia kwa neno la Bwana hauna mahali katika mwili wangu kufilisika hauna mahali katika sehemu yangu kukosa hauna mahali katika sehemu yangu unaona watoto wako ni kama Mungu amekupea zawadi lakini hata kuwatunza uwezi uambia hiyo tatizo la kiuchumi liambie neno la Bwana linasema sijawahi kuona mwenye haki akiachwa mimi ni mwenye haki wa Bwana ninakuamuru achia ondoka ninataka kuona milango ikifu neema ya Bwana iwe juu yako kwa habari ya matamko katika jina la Yesu pokea Nasema katika jina la Yesu pokea. Ani nasikia nguvu inanitoka ndani yangu pokea. Mambo kwenye ulimwengu wa roho yanaamrishwa na yakiamrishwa yanatokea katika jina la Yesu Kristo. Chochote ambacho kimesimama kama mlima kiambie unachotaka kiwe. Kiwango hichi tunaongea na matatizo. Kiwango hichi tunaongea na vitu. Dimension hii ya maombi Haturudi tena kwa baba mi nimeonewa hii ah, no you speak to the problem Hichi sio kiwango cha machozi Kiwango cha machozi ni kile cha kwanza cha kufellowship na Mungu Maana kile Mungu anaanza kukukumbusha wema wake alafu ghafla unakuta unalia ila tukifika kwenye kiwango hichi Hichi kiwango hatulii machozi Mungu akafute machozi yako mama yangu katika jina la Yesu Baba yangu kijana binti Mungu akafute machozi yako 
na leo yoyote utakayo yatamka kwenye hicho kinachoitwa mlima Bwana atakupa kumiliki katika jina la Yesu ninasubiri ushuhuda kutoka kwako kama unaamini sema amen wewe nifike kiwango cha mwisho kwa leo cha maombi kuna kiwango kinaitwa maombi ya kinabii prophetic prayers ni vizuri ukiwa unaingia kuomba ujue unaenda kuomba maombi ya namna gani kiwango hichi cha tatu cha maombi ya kinabii ndio kiwango ambacho yale maombi ambayo Yesu alisema tuombe ile pati ya mapenzi yako yafanyike hapa duniani kama ilivyo mbinguni huwezi kuaccess ile pati kama hujaweza kuomba maombi ya kinabii sasa maombi ya kinabii ni kitu gani maombi ya kinabii ni pale ambapo roho wa Mungu anakuchukua katika maombi. Alafu katika maombi yale hauna prayer point za kwako unazoziombea. Hauna mahitaji binafsi unayoyaombea. Lakini una flow kwenye kile ambacho roho wa Bwana anakiachia kwenye kichwa chako, alafu unajikuta umetamka. Umewahi kuingia kwenye maombi ukitaka kuombea ibada, alafu Mungu analeta jina la mtu, unaacha kuombea ibada, unaanza kuombea jina la mtu. That is a prophetic prayer. Na nitakupeleka ndani zaidi. Umewahi kutaka kuombea vitu vyako fulani, alafu ukiingia tu kwenye maombi, unapewa jina la mtoto wako wa kwanza. Unaona tu ni jina 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 umeanza kutaja jina umeanza kutaja jina umeanza kutaja sala kwanza unatamka tu hilo jina alafu kuna vitu unavitamka uvijui hata unavitamka kitu gani kwa lugha ya roho hayo ni maombi ya kinabii umeingizwa kwenye rehema ya maombi ya kinabii na dalili ya pili itakuonyesha unaomba maombi ya kinabii ni pale ambapo bila kupanga kwako roho wa Mungu anaachilia neno ndani ya ufahamu wako alafu unajikuta lile neno unalitamka umewahi kuomba maandiko inafika wakati maombi yako hayawi na maneno yanakuwa na maandiko unaweza ukafika wakati unafika unaomba unashangaa tu ulimi umeshikwa wewe ulikuwa unaombea kwa habari ya ustawi unashangaa ulimi umeshikwa unaanza kusema sitakufa bali nitaishi niasimulie matendo makuu ya usikate ile mwanangu roho mtakatifu anajua anachokifanya sasa ngoja nikuonyeshe kitabu cha Ezekieli <laughs> uone aina ya maombi ya kinabii ni kitu gani kinachotokea? Angalia pale kwenye Ezekia ile sura ya 37. Nipeleke kuanzia pengine mstari wa 4 pale. 37 kuanzia mstari wa 4 pale kuna kitu anasema utaona Ezekia akiwa katika ulimwengu wa roho anasema ndipo na hebu nipeleke kuanzia mstari wa kwanza pale labda nikuonyeshe ili uelewe ni kitu gani kinachotokea. Anasema mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu naye akanitoa nje kwa roho ya Bwana. Na anaposema mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu naye akanitoa nje kwa roho ya Bwana maana yake huyu mtu alikuwa katika spiritual status. Alikuwa katika hali ya ibada, alikuwa katika hali ya maombi, alikuwa katika hali ya kusubiri rohoni. Na ndio maana anasema akanitoa nje akanitoa nje kwa roho na kuniweka katikati la bonde lililokuwa limejaa mifupa tele hii ndio levo katika maombi unachukuliwa na unaanza kuona picha ya vitu kama vilivyo ukiwa huko kanisani since nimekufundisha hichi kitu utaanza kukiexperience ninajua hii levo ya tatu sio levo ya watu wengi lakini ngojeni niwaambieni neno likishakuja likikupa ufahamu linakupa access ya kwenda kuyapata yale ambayo neno limesema. Utaona kinakachotokea. Anasema akafanyaje? Akasema akanipitisha pande zote katika hiyo mifupa. Nami nikaona mifupa mingi sana na na hilo bonde na mifupa. Maana yake huyu mtu 
akiwa katika roho hakwenda kuona mifupa pengine alikuwa tu kwenye maombi yake ama alikuwa tu kwenye ibada yake na Mungu alikuwa tu anatafakari wema wa Mungu lakini akachukuliwa akapelekwa utaona anasema nani kwa sana kuanzia mstari wa 4 hebu nipeleke pale utaanza kuona akaniuliza mwanadamu okay akaniuliza mwanadamu unaona kitu gani pale mstari wa, wa, wa tatu utaona anaandika anachokiandika lakini anaanza kusema ndipo akaniambia itabilie mifupa hii na uiambie enyi mifupa sikieni neno la Bwana ndio maana nilikwambia kwenye prophetic prayers hatuombi maneno yetu tunaomba neno la Bwana lakini sikia hata katika level hii bado anaongea na mifupa haongei na Bwana kuhusu mifupa pamoja na kwamba ni Mungu amemchukua aombe lakini kanuni ya ulimwengu wa roho inaongeaga na matatizo na ndio maana anasemaje enyi mifupa mikavu sikieni ne maana yake haongei na Mungu juu ya mifupa anaongea na mifupa juu ya Mungu Enyi mifupa mikavu kenena na Bwana nimalizie. Anasema hili ndilo Bwana mwenyezi asemalo kwa mifupa. Nitatia pumzi ndani yenu. Nanyi mtaishi. Anasema na nikaweka mishipa nami nitafanya nyama ije juu yenu na kufunika ngozi. Nipeleke msaru unaofuata pale. Nimalizie. Anasema basi nikatabiri kama nilivyoamuliwa levo hii hatuombi tunachokiamua levo hii ni Mungu anaamua tunasema alichokiamua kuna levo ya maombi wewe ndio unaamua uombe nini hiyo nayo ipo na nisahii kabisa kwa neno la Mungu lakini kwenye prophetic prayers we do not pray what we wish tunaomba Mungu anachotaka ndio hii mapenzi yako yafanyike hapa duniani na hapa ndio intercessors wanaingiana na ndio maana mwae kukuta kuna wakati tunaombea mji wa Dodoma alafu ghafla roho Mungu anaanza kuachia maandiko yale maandiko usianze kutafuta muktadha kwa sababu unajua hili la Israeli ah likija likitamkwa ndani yako wewe liseme kuna kitu roho wa Mungu anakiwisha kupitia kile unachokitamka maana unaomba kama Mungu anavyotaka anasema basi nikatabiri kama nilivyoamliwa wakati nilipokuwa nikitabiri maombi haya watu wa Mungu pindi tunapoomba vitu vinatokeaga saa hiyo hiyo kwenye ulimwengu wa roho japokuwa kwenye ulimwengu wa mwili vinaweza vikachukua muda ku manifest lakini kwenye level hii ya tatu ya maombi anasema nilipokuwa nikitabiri kukawa na sauti sauti kuu ya kugongana kwa sababu gani kwa sababu hii ni direct order from heaven Maombi ya kinabii ni direct order kutokea mbinguni. Na ikishakuwa direct order kutokea mbinguni imeshakiuka kanuni ya muda. Haitakiwi kusubiri muda. Hapo mwanzo kulikuwa na neno, na hapo mwanzo Mungu alizumba mbinguni na nchi. Na hiyo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu na giza liko limetanda juu ya uso maji, alafu roho wa Bwana akatulia juu ya uso maji, kisha Mungu akasemaje? Akasema, "Iwe nini? Nuru." Alafu nini? Nuru ikawa right there prophetic prayers whatever we call chochote tunakiita kinatokeaga kwa wakati huo na ili sasa nimalizie uingizwe katika kiwango hichi cha maombi lazima uchukuliwe na roho wa Bwana na hiyo ndiyo sababu kwa nini Paulo anasema nitaomba kwa akili na nitaomba kwa roho pia maana yake ninaweza nikaingia kwenye maombi na akili naingiaje na maombi na akili ninaingia na prayer pointi zangu 
lakini ikitokea roho amenichukua sitabaki kwenye akili ya kukomalia kuomba baba ada 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 wakati roho wa Mungu anakuambia utamke juu ya vitu vingine ambavyo kimsingi hivyo vitu ukivipiga kwenye ulimwengu wa roho na lile la kwako limejibiwa hiyo ndio siku utaacha kuomba maombi ya kibinafsi na ndio maana watu wa kibinafsi wanapataga kile tu wanachokiomba baba gali 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 na kwa sababu sheria ulimwengu roho kila ombaye upokea unapewa gari. Gari la aina gani? Hapo ndio tutaongea siku nyingine. Lakini ukiingia kwenye prayer hii, kwenye point hii ya prophetic prayers. Hakuna mahali unaweza ukataja vitu vyako. Lakini wakati vile vitu vingine vinatengenezwa kwenye ulimwengu roho, vyenyewe vinakuja na majibu ya mtu. Na ndio maana waombaji wote wanaojua siri hii ya kuomba kile Mungu anasema wao hawapungukiwi na kitu. Nitakuja kufundisha nitakuja kufundisha hapa kwenye kwenye conference, kwenye conference ya intercessors nimewahi kufundisha mahali fulani ninasikia tu ile somo nitakuja kulifundisha hapa kinachofanya waombaji wengi hawana matokeo mikononi kwa sababu wengi wameshindwa kujua wanaombea kwenye levo ipi. Na mrengo wa maombi yao ni yapi? Nasijua Wakristo wengi wakitaka kumsengenya mtu wanapitia kwenye lugha ya nini ya maombi. Yaani mtu ana kitu kimekaa kifuani. Kwaambia umesikia ese umesikia kwa habari ya Kristina. Kumbe kiki. Kwaambia ese sikia kutegemea. Nilipokuwa namuona sija kutegemea Kristina atafanya hivi. Sijawahi alafu akishapata hukumu ndani yake anasema lakini sumuombe yani ili kuua ile hukumu ndani yake sasa Mungu anachokiangalia sio lakini tumuombe anaangalia nia tokea mwanzoni ukiwa unasimulia habari za Kristina ulikuwa nia gani ndio sababu wengi wamekwama na kwa taarifa yako ah okay sinafundisha kwa habari ya maombi Ukishafika kwenye levo hii ya tatu ya kuwa intercessor kuomba maombi ya kinabii watu wengi wanaofiki hapa hawana vifua Ukiingia hapo unaanza kuona mambo ya watu hapa Ndio utaza ah sasa ah, kiongozi ah Mimi kuna mambo naona basi tu yani siwaambi ah, na ndio maana ufiki hapa Kwamba usitone tu mule kansani tumekaa hivi ah kuna vitu vizito sana vinaendelea ah, kuna wengine hatusemi tu eh, eh, kwa kilio hapo hii level utaisikia huji kufika hii level ni ya watu wenye vifua kuna vitu Mungu anavifunua juu yako kuhusu nchi alafu unaingia unaona tu mtu ameshika tu bendera ya taifa analia rada bashaka badabadaba alafu kuna vitu majanga yatakiwa kuachiliwa alafu yanafanyaje unaona Mungu anarehemu alafu awendi facebook kuandika unajua wengine tusipoomba kuna vitu vizito vitatokea no sio level hii hiyo sio level hii Levo hii ndio kuna wakati unaitwa kumbeba mtu ambaye ni adui yako katika maombi. Hii ndio unaitwa. Unashangaa upo kwenye maombi, alafu inakuja sura ya mtu ambaye ndio anakusengenyaga kuliko wote. Unaletewa hiyo, unaanza kuambiwa mtamkie uzima. Sasa unajua kwa nini ndio maana kwa nini roho wa Mungu anawachukuaga watu katika roho kwenye levo hii? Kwa sababu ukiwa kwenye mwili ukiambiwa mtamkie mzima, utaanza kusema lakini Mungu 
imeandikwa utakachopanda utakachovuna unaanza tena kumlaani kwenye maombi lakini ukiwa katika roho unakuta tu machozi yanatoka machozi yanatoka unataja 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 alafu kwa kwa wokovu watakaoupokea Mungu anafungua moyoni mwake anafungua moyo wake anakusaidia wewe anamsaidia na yeye alafu upendo wa Kristo unathibitika kwenye maisha yake mimi siwafundishi maombi ya kichawi Najua ningepiga hapa sasa twende tukapige. Kuna saa tutapiga lakini sio kila saa unapiga. Nishawafundisha hapa. Kabla hujasimama kusema ninaua maadui zangu. We unajua kwenye hiyo listi ya maadui zako shangazi yako yupo? Mjomba wako yupo? Kuna wakati mwingine hata ndugu yako wa karibu yuko. Kwa hiyo wakati umesimama madhabauni haya sasa twende tukauwe ukachukua na upanga ukaanza kuzunguka naua 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 alafu ghafla ukasikia kiba nyumbani kwenu usije ukanifuata mimi ukasema pasta naona kuna roho ya mauti imeanza kuingia kwenye familia yetu aliyeiingiza roho ya mauti kwenye familia yenu ni wewe kwa sababu neno limesema adui wa mtu ni wale watu wa nyumbani kwake mwenyewe ndio Yesu kwa kujua hekima hiyo akasema wabarikini maadui zenu waombeeni wanaowaudhi akijua na shangazi yako yumo kwa hiyo maombi yako yale naua 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 na unaweza kukuta wakati unaua kuna mtu kabisa ni mdogo wako ni ndugu yako mpendwa ila tu kuna kitu amekilishwa hata kuna hila amepandiwa hata hajaelewa amekuwa tu adui unaua umeua huko neno la Mungu likisema waombeeni maadui lina hekima kuliko akili zetu acheni maombi ya kichawi ndio pigeni ma Eh hey maana hapo ningesema mnataka kupiga makofi mengine nimwambia tena kweli acheni maombi ya namna hiyo sisi maombi yetu tunajua maadui tunao lakini maombi yetu sisi tunawawekaga kwenye mikono ya hey, hey, hey. na tukikuweka kwenye mikono ya Bwana blaza <laughs> tukikuweka kwenye mikono ya Bwana umeisha Bwana ana namna ya kudili na watu sisi kazi yetu sio kudili na wanadamu sisi kazi yetu ni kudili na kusudi ukituzingua si atukuzingui tunakupeleka kwa mwenyewe. Kwa maana Bwana kuna mwamba huyu hapo. Huyu. Shurika naye. Ndio Daudi anasema Bwana, teta na wanaoteta na mimi. Sasa Bwana atete na wewe. <laughs> Ndio utaimba haleluya sana. Asante kwa kufuatilia mfululizo huu. Ili kuwa wa kwanza kupata mahubiri, masomo na vitabu vya Pastor Fred Msungu, tafadhali tufuate kwenye mitandao yetu ya kijamii @fredmsungu. Pia Usisahau ku like, comment, share, subscribe.